0: Panoramia presenta Mod PDT Síguenos y suscríbete Hoy, Universidad Central Mi nombre es Claudio Jorquera, director de la carrera de Kinesiología de la Universidad Central Región Coquimbo En esta oportunidad voy a presentar una uh, temática en relación a las lesiones en el deporte y la actividad física y aquí hacer la, la aclaración que podemos eh, no solamente hablar de lesiones en el deporte, sino que muchas de estas lesiones están asociadas a la práctica de actividad física en general, aquellas que se hacen de manera, en el deporte, tanto amateur y en algunas actividades que son recreativas, como ir a un gimnasio, una clase de fitness, salir a trotar a la playa, etc. Y eh, frente a las cuales tenemos riesgo de lesiones, eh, que pueden ser tanto o, o, o más complicadas incluso en algunos casos eh, que aquellas que ocurren en, a los deportistas de élite. De Cuando hablamos entonces de lesiones deportivas, no solamente estamos hablando de lesiones que le puedan ocurrir a los deportistas de élite. Eh, primero, definir qué es una lesión deportiva y eh, vamos a, a identificarla como un accidente traumático que es producido como una consecuencia de la práctica de cualquier deporte y actividad física, ¿ya? Y la persona que está realizando esta actividad física o este deporte se ve obligada a dejar la competencia o los entrenamientos por un tiempo necesario de acuerdo al tipo de lesión que tuvo, ¿ya? Eh, y esto es importante determinar que o entender, mejor dicho, que todo lo, Cualquier tipo de lesión requiere que nosotros eh, tengamos un, un proceso, de, de un periodo de reposo. ¿ya? No es solo un tema de hacerse el valiente y poder continuar con la práctica de la actividad física. Las lesiones según el tipo de tejido las vamos a identificar en, en si el tejido es óseo, en fracturas, si es en una articulación, pueden ser el 15 cuando se dañan los ligamentos. La, las membranas que cubren la articulación, o en alguna también se pueden definir como luxaciones cuando hay una separación de la articulación y ahí constituyen eh, lesiones que son más graves. Eh, y finalmente, cuando ocurren en el músculo, las vamos a, a señalar como... Eh, desgarros o tendinopatía o tendinitis que habitualmente se conocían con el nombre. Hoy día desde, lo, desde, el, desde el nombre más correcto, desde el punto de vista profesional y clínico, se habla de tendinopatías. Ahora, una de las cosas que hay que tener en consideración es que siempre que ocurre una lesión de alguno de estos tejidos es que hay que pensar y asumir que hay un tejido que esté roto, aunque nosotros no lo vemos, ¿verdad? ese tejido no lo vamos a, a, a poder ver que está roto salvo que cuando son lesiones extremadamente graves como aquellas que vemos en las imágenes que aquí vemos una luxación y probablemente con fractura con una posición totalmente anormal del brazo y en el caso de arriba un, un desgarro masivo en una musculatura por un, una actividad física eh, con una fuerza excesiva que rompe gran parte de, de un músculo. ¿ya? Y esto que en esta foto superior se ve como amoratado, qué sé yo, no es otra cosa que ese sangramiento que ocurre cuando hay un daño de algún tejido. Que, como les decía recién, siempre que ocurre el daño de un tejido, una lesión, existe algún grado de sangramiento, que eso es lo que nosotros no vamos a ver de manera inmediata. Además, desde el punto de vista de lo que nos va a manifestar el, el deportista o la persona que hace actividad física, vamos a hablar de dolor es lo que la primera referencia, y va a haber una, un, un cierto grado de incapacidad para seguir realizando alguna actividad que tiene relación directa con la magnitud. Mientras más grande es el daño, mayor va a ser la incapacidad de, de poder continuar con la actividad que se estaba realizando. Ahora, ¿cuáles son las causas de las lesiones deportivas? Eh, vimos recién de acuerdo a la definición que es, eh, su origen es de tipo traumático vale decir, hay fuerzas que intervienen frente al tejido que nosotros o se nos lesiona y aquí encontramos la acción del rival como una de las eh, causas que pueden provocar esta lesión y vemos dos imágenes donde el, el, la acción en este caso del pie de un, de un jugador sobre la pierna de, de otro ocasiona una gran lesión ahí con una fractura y en el otro caso al revista esa, ese eh, aumento o deformación, esa fuerza provoca una deformación en la articulación de la rodilla que también va a provocar una lesión. Ambos casos tienen que ver con la acción que aplica el rival sobre el cuerpo nuestro. Otra de las causas de lesiones también tiene que ver con la falta de conocimientos básicos en el deporte, obviamente esta primera imagen un poco caricaturesca eh, respecto del conocimiento de un deporte o de una actividad y aquí eh, menciono y pongo en este caso la de un gimnasio eh, ojo, no con el afán de ser crítico con los gimnasios, sino que al contrario aquí la crítica muchas veces va a la gente, a los usuarios del gimnasio que muchas veces quieren hacer eh, hartas cosas eh, no teniendo el conocimiento de eh, lo que implica realizar cada una de estas actividades. Ni la técnica, ni todo lo que implica hacer en cuanto a movimientos para llevar a cabo alguna actividad o alguna disciplina, eh, alguna actividad física o alguna disciplina deportiva. La desigualdad corporal, eso también es una es una causa de lesiones deportivas. Hay eh, deportes, como por ejemplo... Eh, lo que tiene que ver con lucha, boxeo, eh, la lucha libre y algunas otras que se hacen por categorías donde el peso busca de alguna manera minimizar esta desigualdad tratando de eh, equiparar la situación del combate. Pero existen otros deportes de contacto, fútbol, el básquetbol, eh, hockey... Eh, qué sé yo, deportes de equipo, donde la envergadura física puede ser, el rugby, donde puede ser muy distinta entre una persona y otra, y obviamente no existe esta categorización, más allá de juvenil, adulto, senior, etcétera que eh, hacen que las, las, las diferencias corporales pueden ser eh, significativas al momento de provocar una lesión. Imagínense si lo que estamos viendo ahí en la foto. Si estas personas tuvieran, por ejemplo, haciendo una actividad como básquet, qué sé yo, y tienen un choque o en el fútbol, obviamente la persona de menor envergadura corre mucho más riesgo de sufrir alguna alguna lesión como las que describimos recién. Otra de las eh, causas de lesiones es cuando se faltan a las reglas del juego. Aquí en este caso la acción del rival además eh, se suma al hecho de cometer una falta, en este caso de ir a golpear de una manera eh, que no está permitido. Eso también va a ser un riesgo de eh, alguna lesión deportiva. Vemos en el caso del, del básquetbol, el fútbol, que sé yo, a veces los codazos, eh, incluso en el rugby que existen y que uno lo ve como un deporte bien violento pero también existen reglas que están enfocadas en, en disminuir eh, estos contactos que pueden ser eh, factores de riesgo importantes como causa de una lesión eh, deportiva. ¿ya? Eh, otras causas de lesiones deportivas tiene que ver con la audacia excesiva. Si bien es cierto, esto en lo personal no, no, no es un considerado prácticamente como un deporte, más como unas costumbres arraigadas en algunos países, eh, el hecho de, de estar sometido a, a deportes que tienen mayor riesgo obviamente aumenta eh, la posibilidad de, de sufrir alguna lesión. Por ejemplo, los deportes extremos como, o actividades temas como el, 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 estos skateboard que hacen en, en estas pistas de, de en, en calle obviamente aumentan y tienen un mayor riesgo de, de sufrir lesiones deportivas. Eh, la, el caso de la gimnasia artística también, la, algunas caídas, malas ejecuciones de movimiento a veces por ir a buscar una dificultad mayor por un, buscando un puntaje, una figuración más alta también hace que eh, se corra mayor riesgo de sufrir lesiones deportivas y en el caso de personas que hacen actividad física a veces también pensando en que mientras más hago es mejor pero eso también implica una audacia excesiva en términos de lo que yo estoy preparado por, para hacer y eso sin duda que es una probable causa, o sea, no es una causa de una probable lesión en algún tejido. Y otro factor tremendamente importante tiene que ver con la falta de entrenamiento, querer hacer más, el sobreexigirse, el no estar en condiciones para hacerlo. Y esto toma harta importancia en estas situaciones que estamos hoy día en pandemia, porque en general pasamos más tiempo en casa. Eh, muchas personas que habitualmente en, en condiciones normales hacían mucha actividad física, hoy día por esto de la pandemia han dejado de practicar. Y bueno, a lo mejor cuando vuelve se quiere volver de las mismas, en las mismas condiciones. Y, y obviamente eh, eso constituye un riesgo, y aquí es lo más grave, que no solamente constituye un riesgo de una lesión, sino que puede llegar a, a transformarse en un en, en, una, en una causa incluso de muerte de personas por eh, querer realizar una actividad física a una intensidad mucho mayor de la que realmente están preparados. Eh, obviamente en personas jóvenes no es tan notorio, en la medida que aumentamos en edad, esto se hace más riesgoso. Ya sobre los 50 años, de repente, hacer una actividad física muy intensa sin estar preparado puede llevar a, un, a una situación de, de riesgo vital incluso. Por lo tanto, es tremendamente importante hacer actividad física de manera progresiva porque esa progresión, en el fondo, es lo que se transforma en el entrenamiento. Gradualmente voy exigiendo más para así evitar cualquier riesgo vital y cualquier riesgo de producir alguna lesión. El reingreso eh, a, de un deportista cuando todavía no está eh, 100% rehabilitado de una lesión, y aquí entre comillas puse el sí, ya estoy bien, no me duele, que muchas veces se utiliza como un parámetro para eh, volver a la actividad. En condiciones de, fu de deportistas profesionales eso es más controlado, pero en el ámbito amateur eso es menos controlado. O sea, basta con que no me duela mucho, no moleste tanto y volvemos y a veces hacemos que una lesión o una incapacidad funcional se, se transforme en, en algo crónico simplemente por no, no darle los tiempos necesarios para que eh, una, una lesión cure bien y permita el reintegro de forma gradual. Por eso es importante respetar siempre los tiempos que, que se necesitan para volver a la actividad y vuelvo a insistir, el hecho de poner aquí un, una foto bastante antigua así de un deportista eh, de élite que sufrió harto con las lesiones también, como Marcelo Sala, eh, pero en un ambiente controlado y aún así eh, a veces volvían sin, sin estar del todo rehabilitado y, y en el caso del, 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 del deporte amateur, de la, de la actividad física no regulada, esto es mucho más, más notorio y, me, y al ser menos controlado más riesgoso. Bien, ¿cómo se trata una lesión deportiva eh, desde el comienzo? Eh, sabemos que la rehabilitación, los kinesiólogos somos eh, los profesionales que nos encargamos de este proceso de rehabilitación, pero en muchas condiciones, en muchas situaciones, sobre todo de tipo de actividad física recreativa, o en condiciones de tipo eh, amateur del deporte, no están los kinesiólogos ahí en ese momento en ese primer momento en que ocurre una lesión. Y es importante que tener algunas nociones básicas de lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer para poder eh, brindar la posibilidad de tener un, un tratamiento adecuado eh, posteriormente. Este tratamiento inicial eh, es tremendamente relevante porque si no es respetado como tal, puede incluso hacer que las lesiones sean más graves. Bien. Cuando, por ejemplo, aquí en estas imágenes que... Tengo puestas acá, vemos que si uno las mira, evidentemente dice, aquí hay una lesión. Hay este amoratamiento que indica que hay un, un, un contenido de, eh, de sangre que quedó ahí entre los tejidos y se empieza a poner morado, un moretón. ¿ya? Lo mismo acá abajo, ¿se fijan? Y también existe este aumento del volumen, esa hinchazón. Pero cuando una lesión recién ocurre... Nosotros nos vemos esto, porque esto aparece normalmente dos, tres días y a veces hasta tarda un poquito más en aparecer. Por lo tanto, no es una referencia en el momento en que ocurre la lesión. A veces la hinchazón es más rápida, ¿ya? pero lo que va a determinar aquí, si sí, mucha, de eh, mucha de esta información que nos entrega el, estas imágenes, tienen que ver con lo que el paciente refiere. ¿Qué es lo que puedo hacer o no puedo hacer en ese momento? ¿Cuál es la intensidad del dolor? ¿Ya? Mientras más alta la intensidad del dolor, obviamente más grado de compromiso de algún tejido hay eh, en términos generales. ¿Ya? Pero les vuelvo a insistir, estos, estas imágenes que vemos acá, este, estos moretones que son bien extensos y bien grandes, no aparecen en el momento mismo de la lesión, se demoran un tiempo y eso hace que a veces no podamos, eh, o sea, hay que tenerlo en cuenta porque en el fondo eh, es algo que va a aparecer y que va a marcar la gravedad que puede tener una lesión. Aquí vemos un par de eh, lesiones graves, fracturas, bueno, en este caso en, en, el, en el fútbol, Fracturas graves en, en, la, en las piernas por golpes, por malas posiciones, etcétera. Eh, no son tan frecuentes que ocurra, pero ocurren y esta, este tipo de fracturas son lo, lo, la mayor gravedad en un tipo de lesión. Eh, obviamente, la, la primera atención que se debe hacer en este caso requiere de un manejo mucho más profesional del, del el, de esa atención, la inmovilización y esas son de. de eh, intervención rápida para trasladar a un centro asistencial. ¿Ya? Y en el fondo, frente a los tipos de lesiones, lo que nosotros vamos a realizar es lo que se denominan los primeros auxilios. ¿ya? Y una de las claves de los primeros auxilios es que cuando uno no sabe qué hacer, es mejor no hacer nada. Y por eso es importante eh, saber qué es lo que tenemos que realizar al momento de, comenzar, de que se produce una de estas lesiones. Primero, lo que les mencionaba recién, si no sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer, es mejor no hacer nada. Ya, Si no tenemos certeza de lo que hay que hacer, es mejor no hacer nada porque eso puede ocasionar mayor riesgo de lesión. Después, aquí hay que acordarse de esta sigla, Price, Price, como quieran eh, llamarle, que significa protección de la zona lesionada, restricción del movimiento en inglés, hielo, compresión y elevación. Estos son los cinco eh, elementos que hay que tener en consideración al momento de una lesión. Vuelvo a repetirlo, protección, restricción de movimiento, hielo, compresión de, de la zona y elevación de la extremidad que está, o de la zona que está dañada para evitar que se vaya a hinchar protección, restricción, hielo, compresión y elevación aquí vemos, por ejemplo, estos eh, elementos en esta imagen un, una bolsa de hielo ahí, en la zona del tejido que fue lesionado el vendaje como una forma de proteger y de comprimir para evitar que esta zona se hinche. En el caso de, eh, de, ten, de tener la opción de poner algún elemento bajo la extremidad que permita que esa extremidad esté en alto, cosa que la sangre eh, por gravedad circule un poco menos hacia la zona que está dañada. Igual va a circular, igual va a... Um, a llegar sangre, pero al tenerla elevada vamos a hacer que la que la sangre no se quede en esa zona, el, el líquido inflamatorio no se quede en esa zona y de esa forma no se hinche tanto en esta, bueno aquí hay tres eh, imágenes también que explican un poco lo mismo el hielo, la, en este caso aquí la restricción del movimiento y la protección con algún elemento externo cuando se cuenta, en este caso es un es un, un, un vendaje que inmoviliza la zona con il, Seguramente debajo de ese vendaje hay una, una eh, bolsa con hielo que permite que el hielo hace que la, los vasos sanguíneos se, se contraigan, por lo tanto la cantidad de sangre que circula es menor. Y si ustedes se fijan aquí con algo tan sencillo como una mochila, o una chaqueta doblada, se generó un, eh, una cuña ahí para mantener la extremidad superior, o sea la extremidad inferior en este caso elevada y evitar que se vaya a hinchar. Yo esta imagen de, la, de los zapatos la puse por una razón bastante eh, explicativa y que muchas veces sucede y que eh, una vez yo lo vi y, y por eso es que me quedó siempre marcado. Una persona eh, se dobló el pie del tobillo bajando una escalera, ni, ni siquiera estaba haciendo actividad física, fue en un lugar de trabajo. Y cuando llegaron las personas a ver, lo primero que hicieron fue sacarle el zapato para ver qué le había pasado. Y como no tuvieron estos resguardos y no había cómo ponerle hielo y no tenían nada con que comprimir y no había nada como mantener elevado, el pie se le hinchó rápidamente y después no le pudieron poner el zapato. Por lo tanto, se agregó una dificultad que era eh, dificultad un poco más el, el traslado. Y lo otro es que el zapato le servía de compresión y eso podía evitar que se eh, inflamara. En este caso ocuparon un elemento externo que tenían y combatieron esa, se hicieron ese, ese nivel de compresión con ese elemento externo. Pero si no lo tenemos, bienvenidos al zapato. En el caso de una lesión en el tobillo, obviamente. Después, bueno, vienen los procesos de, de rehabilitación y esta rehabilitación tiene que ver porque cuando nosotros detenemos una actividad física producto una, de una lesión aunque el tejido, o sea, ya por el hecho de inmovilizar, se produce una eh, debilidad del tejido. Más Además del, de la lesión propiamente tal, el hecho de no estar moviendo provoca un cierto desacondicionamiento de ese tejido. Vale es decir, los músculos que pasan por ese segmento van a estar más débiles, la articulación no va a tener la misma flexibilidad, se pierde fuerza, eh, se pierde velocidad de reacción, etcétera. Entonces tenemos que volver con toda esa ese trabajo de forma progresiva y que es necesario que se respeten los tiempos ¿Mm? en este caso vemos acá por ejemplo el inicio de, de, de este proceso de rehabilitación con la presencia de un kinesiólogo, luego de manera autónoma siguiendo las indicaciones con algunos ejercicios ¿cierto? luego seguir avanzando para ir recuperando algunas eh, eh, capacidades como fuerza flexibilidad, la resistencia a través del trote, etcétera Siempre que nosotros, esta, esta actividad está asociada a algún deporte en específico, antes de volverlo volver a la competencia, ya sea amateur o profesional, tenemos que asegurarnos que eh, los movimientos que se utilizan en esa competencia se están realizando de buena manera, que no, no está generando eh, un aumento del, de, la, de la sintomatología, ni se hincha, tiene que ser progresivo, ¿ya?, a veces, por ejemplo, en el caso del fútbol, aunque sea un fútbol amateur, no volver inmediatamente a la cancha, a lo mejor de repente realizar algunos juegos con balón en la casa eh, para ir viendo cómo se van tolerando esa, ese tipo de actividades. Y eso eso para todas las actividades, aquella persona que le gusta salir a correr, bueno, salga a correr con primero en, en, en tramos cortos, con superficies regulares, que no tengan eh, muchos desniveles. Eh, en fin, el que juega tenis también acostumbrarse a los movimientos de la raqueta etcétera, todo tiene que ser bien progresivo les vuelvo a insistir, no solamente pensando en eh, en esta lesión para el deportista sino que para el para el deportista es de elite, sino que para el deportista amatero la persona que hace actividad física hacerlo de manera gradual la gradualidad es clave al momento de retomar las actividades deportivas porque van haciendo que el cuerpo se vaya acostumbrando nuevamente a esa exigencia, le vuelvo a insistir, amateur o profesional. Finalmente, el, el tema eh, del dolor eh, muchas veces es el gran indicador, pero hay que tener en cuenta que no solamente el dolor es el, el, el gran indicador de, de la evolución de una lesión. Aquí hay que ver también la capacidad física que se va recuperando en la medida que de forma, progresiva, de forma progresiva vamos eh, aumentando la exigencia y la intensidad de la, de la actividad como por ejemplo que existen varios elementos que nosotros no los podemos eh, visibilizar como por ejemplo una buena ejecución del movimiento, cuánto nivel de fuerza, la flexibilidad la coordinación, etc. en los deportistas profesionales y que viven de esto esto es bien eh, ¿Cómo se dice? Bien llevado y bien controlado por los profesionales que trabajan con él, el preparador físico, el kinesiólogo, los técnicos, de repente también del, de la actividad, van, están preocupados de todo esto, ¿ya? pero en condiciones amateur, condiciones de actividad física recreativa, etc. Generalmente, lo que nos preocupamos de esto, de lo que se ve, nomás que tiene que ver con el dolor y eso eh, no solamente eh, no es el único indicador eh, eso de que el mejor doctor es el, el, el paciente eh, muchas veces se utiliza como un eslogan, pero la verdad las cosas que el, 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 el paciente o el deportista solamente ve el tema dolor, pero existen estas otras cosas que no se no se visualizan y que son tremendamente importantes para evitar que eh, ...para evitar que el, la lesión vuelva a aparecer o vuelva a haber un recrudecimiento. Muchas veces el dolor desaparece, pero todavía estoy haciendo una mala ejecución del movimiento y por eso no me duele. O eh, tengo una debilidad que, llegado el momento, si hago una exigencia mayor me, me puede volver a lesionar no tengo la misma, la misma flexibilidad que antes que la lesión por lo tanto con movimientos más pequeños a lo mejor me va a volver a producir algún grado de lesión ya entonces por eso es que tiene que ser gradual siempre todo retorno después de una lesión deportiva tiene que ser gradual partimos con los primeros auxilios cuando recién ocurre la lesión y después de forma gradual en la medida que vamos viendo cómo se va recuperando el movimiento, cómo se va recuperando el tejido, vamos haciendo mayor exigencia. ¿Por qué es importante decir el dolor? Porque el dolor es una referencia de, de acuerdo a cómo el tejido se ha ido cicatrizando. En la medida que el dolor disminuye es porque la cicatrización de ese tejido que se rompió está en mejores condiciones de cicatrización, pero falta toda esta parte, que es la que hay que ir agregando de forma gradual. Finalmente, bueno, hay algunos tipos de lesiones que no necesariamente van a lesionar alguna parte corporal, sino que a veces lesionan la dignidad también en la práctica deportiva. Y finalmente, algo que es tremendamente importante en esto es eh, lo que tiene que ver con la prevención, vale decir, eh, conocer lo que vamos a hacer, qué tipo de actividad vamos a hacer, qué tipo de deporte y qué tipo de técnicas vamos a trabajar, Resguardarnos eh, si son actividades con ciclismo, cosas similares, patinaje, etcétera. Eh, protegernos con los elementos de seguridad que se disponen, eh, en algunos casos, tobillera en el básquet las zapatillas que tienen caña para disminuir lo, lo, la posibilidad de que se doblen los tobillos, el fútbol, las canilleras, etcétera. O sea, tratar de utilizar todos los elementos que de alguna manera ayuden a prevenir un calentamiento previo a la actividad eh, adecuado eh, y ojalá tratar de llegar a estas actividades físicas recreativas que no solamente sean de fin de semana, porque eso también aumenta el riesgo de producir una lesión deportiva y que además en personas ya sobre los 45 o 50 años esa, esa actividad física de fin de semana puede incluso transformarse en situaciones de riesgo vital. Bien. Así que es importante eh, la prevención y los cuidados eh, porque finalmente la actividad física debe ser algo regular y no algo esporádico. Y si pasamos mucho tiempo sin hacer actividad física y lo queremos retomar, tiene que ser gradual para prevenir la aparición de lesiones. Bien, eso era la, la presentación. Profesor, ya. no me queda más que agradecer la actividad realizada el día de es hoy. Eh, espero que haya sido de buen provecho para, para lo, los estudiantes, que sea provechosa esta actividad que puedan conocer de la carrera de kinesiología eh, a través de lo que es una, una charla y no una, una clase en sí de la carrera. Ya, Así que muchas gracias, profesor. Ok, hasta luego. Hasta luego. Sigue el MOOD PDT en nuestras redes sociales. Dale like y suscríbete. ¿Y ya sabes que quieres estudiar? Ahora también puedes encontrar tu carrera en nuestra comunidad de Discord Panoramia. ¿Qué estáis esperando? ¡Únete a Discord Panoramia ahora!